0: Au temps d'une pause RH, mon nom est Nicolas Roy et pour une dernière fois, pour notre saison 1, donc je suis en compagnie de mon collègue et cher acolyte Sylvain Tessier. Bienvenue Sylvain. Bonjour Nicolas, est-ce que ça va bien en ce temps de canicule? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui par contre c'est la pluie, donc euh, ça, va, euh, ça va un petit peu, euh, je te dirais, d'étamper, mais ça dit, ça fait du bien après les, les 40 degrés là, avec Humidex qu'on a eu dernièrement. Bon. Sylvain, c'est euh, notre dernière pour la saison 1, une, une saison qui a été euh, vraiment très, très, très très intéressante, riche en informations, riche en personnes de qualité hein, qu'on a eu la chance d'accueillir euh, sur le balado, euh, riche aussi en termes d'auditoire. Donc, on est, vous, êtes, vous avez été plusieurs à nous suivre euh, tout au long de la saison 1. Donc, euh, ça a été vraiment le fun là, de réaliser tout ça. On a eu la chance de discuter aussi de, de très, très beaux sujets, hein, Sylvain? Tout à fait.
1: D'ailleurs, si tu veux que je, je résumerai les dix sujets qu'on a eu jusqu'à maintenant rapidement. Oui, bonne idée. On a eu diversité et inclusion, le stress, le pitch d'ascenseur employé, le changement de carrière, les départs volontaires, l'intelligence émotionnelle, le mauvais leader, qu'est-ce qu'un qu qu leader de demain, le bonheur au travail et la santé mentale. Et je pense qu'il y en a plusieurs autres qui vont s'en venir aussi.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, évidemment, on va lancer notre, notre deuxième saison à l'automne. Donc, ça nous fait plaisir là, de, de, de participer encore une fois à ce balado-là à l'automne. Puis, on a de, plusieurs sujets extrêmement intéressants à l'automne. On va parler beaucoup de marques employeurs, d'expérience employée. On va parler de reprenariat. On va parler du leadership, mais aussi le leadership au féminin. Euh, on va le faire aussi parce qu'on va probablement, ben on, va être en, on va être en période électorale assurément au niveau municipal au Québec, mais on risque d'être aussi en période électorale au niveau du, euh, du Canada aussi euh, à l'automne. Donc, le leadership va quand même être important, euh, puis on va le traiter euh, avec beaucoup d'attention. Euh, bien haute pour ça. On va parler d'entrepreneuriat de, collectif, euh, on va parler de coaching, de mentorat, et on va faire un retour sur la formation. Mais comment, comment on peut faire pour intégrer euh, la formation puis mesurer les impacts de la formation euh, comme telle qu'on véhicule en organisation, mais aussi sur un plan un peu plus individuel. Donc, euh, des beaux sujets à explorer à l'automne. Évidemment, on vous réserve quelques surprises également.
1: Moi, si, euh, j'aimerais ça te, te dire, euh, Nicolas, d'emblée, euh, étant donné que le podcast est un petit peu pour faire un petit retour euh, très synthèse sur ce qu'on a, discuté, entendu jusqu'à maintenant. Une des choses vraiment centrales qui m'ont vraiment accroché aussi, c'est dès le début, c'est euh, par rapport au, euh, au bonheur au travail. Parce que le bonheur au travail aussi, il y a des liens avec d'autres podcasts qu'on a fait par rapport au leadership, par rapport à la santé mentale, par rapport au désir de changer d'endroit, euh, le stress, etc. Alors, ce sujet-là pour moi, il est très important parce que Lorsque tu es entouré de bons leaders, que tu es à ta place, qu'on sent aussi qu'il y a une proximité dans l'équipe, que tu es valorisé, que c'est clair ton apport dans l'organisation. Il y a un élément aussi de bonheur par rapport à ça. Puis pour moi, c'est un des points les plus importants pour le rayonnement de l'entreprise, le rayonnement de l'organisation. Ce sont des points tellement importants pour moi. Toi, y a t il quelque chose qui vraiment aussi t'a t'as interpellé ou euh, un invité en tant que tel sur lequel vraiment soit quelque chose qu'il a, qui a dit ou qui a, qui a, qui a apporté, qui t'a vraiment intéressé particulièrement?
0: Bien, en fait, tous les invités ont été intéressants Puis je peux, ça serait difficile pour moi de choisir un invité ou une invitée qui m'a marqué plus qu'un autre parce que ce ne serait, ce serait pas leur rendre hommage et justice parce qu'honnêtement, ils ont tous été euh, extrêmement intéressants. Par contre, il y a quelques éléments effectivement que... Que, que, pour moi qui ont sorti euh, du, du balado. Ça, parler de bonheur au travail, pour moi aussi, c'est extrêmement important, mais c'est de réaliser à quel point, euh, entre autres comme leader ou comme gestionnaire, on a un impact sur le bonheur alentour de nous. Euh, c'est S'assurer, euh, entre autres, là, si on revient si avec euh, certains éléments qu'on a appris euh, à l'intérieur du balado, euh, donner de l'autonomie aux gens. Dans le fond, il y a quatre critères vraiment qui sont extrêmement importants pour que quelqu'un se sente bien et surtout heureux au travail, l'autonomie étant euh, un de ceux-là. Le sentiment d'être utile aussi, euh, c'est un élément qui est extrêmement important. Euh, avoir des relations sociales, donc être impliqué euh, socialement et avoir des interactions avec les autres. et Évidemment, avoir le sentiment de faire le bien alentour euh, de nous. Pour moi, ces quatre éléments-là euh, qui contribuent vraiment au bien-être, au bonheur, au travail, sont extrêmement importants. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué d'une des, des entretiens qu'on a eu avec avec une de nos invités, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de rappeler aux gens aujourd'hui.
1: Puis, j'aimerais euh, prendre la balle au bon et dire que, justement, récemment, je ne me souviens plus de la source, mais c'est tout récent, qu'il y avait au moins euh, 60% des individus qui voudraient vraiment demeurer aussi en télétravail, et okay. euh, considérant l'importance aussi d'avoir des liens, d'être en équipe et tout ça, j'aimerais ça qu'on revienne aussi éventuellement là-dessus, comment gérer ça Comment faire en sorte que l'organisation puisse être épanouie, efficiente, qu'elle soit en santé organisationnelle au travers ces nouvelles réalités-là?
0: Oui, puis c'est un bon point, hein? parce que ça va être quand même un, un nouveau mode. Hein? Parfois, on entend parler de mode hybride, de mode flexible, de mode autonome, mais réellement, je pense qu'une organisation a tout avantage d'être à l'écoute de sa force de travail pour développer leur environnement de travail de demain. Puis ça, quand tu parles de, de, de ton 60 qui préfère demeurer en télétravail, il y a plusieurs études qui démontrent que justement, ce bout-là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les employés veulent avoir le choix. Ils veulent avoir un mot à dire sur comment ils vont être capables de travailler dans le futur. Puis ça, je pense que les organisations doivent être à l'écoute de ça. Et donc, évidemment, et la, la notion de tenter de, de garder des liens sociaux avec, euh, avec ses collègues, mais aussi avec l'organisation sur, un, sur une plus grande échelle, prend tout son sens. Et les gestionnaires et les leaders de ces organisations-là doivent être équipés pour être, pour être un agent facilitateur de ces relations-là. C'est ce qui va permettre justement à une force de travail de garder un peu son tissu social. Parce que si ça, ça s'effrite, évidemment, c'est là qu'on voit des départs, on voit des frustrations, on voit des gens qui se sentent de plus en plus isolés. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête là. Euh, pour, pour le futur, définitivement. Puis je crois que le fait d'avoir
1: croisé, être en interaction avec tellement de chefs d'entreprise, je pense que c'est important cette notion-là aussi de la liberté ou la latitude et le respect des employés et l'imputabilité aussi. Ouais. Parfois, c'est l'entrepreneur, c'est cet aspect-là, l'imputabilité, oui, mais il va falloir aussi identifier clairement les objectifs en tant que tel pour un employé, c'est quoi à quoi on s'attend de lui ou d'elle? Puis en tant que telle, qu'elle soit en présentiel ou en télétravail, si elle respecte ses engagements, c'est ça
0: qui est important. Oui, puis on l'a vu tantôt, hein? quand on rend les gens imputables mais qu'on leur donne ce qu'on leur donne ce, ce mot-là à dire sur, euh, sur leur travail, c'est clair que ça a des impacts positifs parce que les gens ont le sentiment d'être investis comme tel. Donc, ça va aussi avec le terme euh, « confiance », être capable de faire confiance euh, à sa force de travail comme telle. Souvent, ce qu'on voit euh, comme tel, c'est quand on n'impose pas de choses, mais plutôt on met un cadre ou des paramètres sans l'imposer. Les gens, les employés, vont souvent en donner plus que ce qu'ils ce qui en donnerait s'il y avait un cadre qui est imposé. Ça, je pense que les leaders, les chefs d'entreprise doivent réaliser ça parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent les bienfaits de ça. Et ne pas avoir peur d'oser. Hein, si je reprends les termes d'une de, de, de nos invitées, euh, Oser, oser au niveau de la diversité et l'inclusion, mais aussi oser au niveau de cette gestion-là qui est beaucoup plus flexible euh, comme telle, qui fait davantage confiance euh, aux employés. Évidemment, il faut que les rôles responsabilités soient clairs, les attentes soient claires, bien évidemment. Mais à part de ça, ne pas avoir peur de faire, peur, de, de faire confiance, et non pas de faire peur, mais de faire, de faire confiance aux gens.
1: Tout à fait. En lien avec nos balados euh, jusqu'à maintenant... J'aurais un, euh, un, euh, un petit aspect ludique à te proposer, c'est-à-dire un petit jeu, jeu d'association, OK? Quand tu, penses, quand tu penses diversité et inclusion, qu -ce, à quoi tu associes, qu'est-ce qui te vient en tête, diversité et inclusion?
0: Progression trop lente. Donc, euh, évidemment, il faut, être, il, faut, il faut mettre plus d'accent sur la diversité et l'inclusion, il faut en parler, il faut la faire vivre. Il faut aussi montrer l'exemple en étant ouvert, en étant plus tolérant. Euh, pour moi, rapidement, c'est ce qui me vient à l'esprit. Puis j'encourage les chefs d'entreprise, puis les leaders, puis même tout le monde qui travaille au sein d'organisations, vraiment à démontrer cette ouverture-là sur les autres, justement pour être un agent, encore une fois, facilitateur euh, dans cette progression-là de la diversité et de l'inclusion, parce qu'on a vu que les équipes sont plus diversifiés et plus inclusives, produisent de meilleurs résultats. Donc, oser et ne pas avoir peur. Je reviens sur les mêmes termes que j'ai donnés, mais si, si je, pour moi, c'est ce que retiens de cette, cette discussion-là. Et pour moi, c'est ne pas avoir de préjugés a priori.
1: Exact. Et voir davantage de l'opportunité de de au lieu des contraintes a priori. Que C'est une opportunité de faire grandir ton organisation.
0: Oui, oui c'est un bon point, Sylvain.
1: Intelligence émotionnelle, euh, même, si on, même si on est en été, Nicolas, ça mange quoi ça en hiver, ça?
0: Intelligence <rire> émotionnelle. <rire> ben, L'intelligence émotionnelle, ça mange quoi en hiver, en automne, au printemps, en été? Ça mange la même chose. Donc, évidemment, c'est avoir la capacité de, de reconnaître, de comprendre, puis gérer ses propres émotions, mais aussi être capable de faire la même chose, puis même d'influencer les émotions des autres. C'est vraiment ça, l'intelligence émotionnelle à la base, c'est ça. Si on veut une définition, c'est une définition que j'ai déjà utilisée, puis c'est la définition avec laquelle j'aime travailler, mais à la base, c'est ça. D Être près de ses émotions, puis pour moi, l'intelligence émotionnelle, si je le pousse à un autre niveau, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les organisations, puis je m'explique. On parle beaucoup de cosset intellectuel. Cosset intellectuel, super important, je ne vais, euh, vais pas remettre ça en question aujourd'hui. Mais je vais parler de quotient émotionnel parce que, par exemple, si on a des gens qui ont des quotients intellectuels élevés, je vais parler, par exemple, j'utilise un cas concret, là, on a des ingénieurs. Donc, on a, en général, les ingénieurs performent bien sur euh, des tests de QI, donc démontrent quand même un niveau de quotient intellectuel relativement assez élevé. Et comment on fait pour prédire le rendement futur de ces gens-là? La chose à utiliser serait le quotient émotionnel parce que c'est un excellent prédicteur du rendement futur en emploi. Donc, si on utilise et on mesure ça, ça va nous donner de l'information pour prendre des bonnes décisions. Et parce que la gestion des émotions, la compréhension des émotions en milieu de travail, c'est extrêmement important et c'est souvent ça qui est laissé pour compte par les employeurs. Mais ça, ce bout-là, te permet comme organisation d'avoir une force de travail qui va mieux se comprendre, qui va mieux interagir ensemble, mais surtout qui va laisser libre place à l'émotion, mais de façon modérée. Donc, ça, c'est important. Donc, la gestion de cette émotion-là, puis pour moi, le patient émotionnel, c'est extrêmement important. Puis, c'est ça. Je, je pense que c'est ce que ça mange euh, pas mal dans toutes les saisons, mais euh, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut manger dans toutes les saisons et non pas. Euh, ça reste sur un beau livre de recettes puis on laisse ça euh, sur le coin de la table
1: <rire> deux, deux autres thèmes que je vois quand même en lien avec certains facteurs qui peuvent être corrélés ou euh, communs euh, d'une dimension à l'autre c'est changement de carrière et départ volontaire ouais. qu À quoi Qu'est-ce qui relie ces deux? C'est quand même deux points importants je, je quitte une organisation, des fois c'est après plusieurs années, puis d'autres c'est je quitte le métier ou l'activité que je fais depuis tellement longtemps pour changer de carrière, qu'est-ce qui émane de ça? Qu'est-ce qui est à la source de ça en général? Euh,
0: ça peut être les intérêts, ça peut être la motivation, ça peut être l'insatisfaction aussi au travail, ça peut être un changement euh, qui se passe, qui s'opère comme tel, ça peut être la prise de conscience euh, de, notre propre, de notre propre situation, puis surtout notre désir peut-être de faire d'autres choses. Beaucoup de beaucoup d'éléments, puis moi, tu sais, je, on, avait eu, on a eu une belle discussion avec, avec Benoît Wagouin, justement sur, sur le changement de carrière. Tu sais, je réitère le fait que pour moi, un changement de carrière, c'est un processus. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, prendre comme décision euh, du jour au lendemain, on change carrément de carrière. Ça peut arriver, mais pour moi, ça reste que ce sont des exceptions, mais je pense que c'est un processus qui doit s'amorcer euh, qui, qui doit être pensé, réfléchi. Euh, on doit poser des actions pour voir est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Si oui, est-ce que j'ai le profil pour? Euh, tu sais, prendre vraiment une mesure comme telle pour voir si où est-ce qu'on veut aller. C'est un, une bonne avenue basée sur notre bagage de compétences. Puis je trouve ça, je trouve ça le fun que tu me poses la question parce que toi-même, dans le passé, tu as eu à faire un changement de carrière. Puis comment toi, tu avais vécu ça? Est-ce que est c'était cette discussion-là qu'on a eue t'a as, as ramené peut-être certains éléments qui t'ont poussé peut-être à, à prendre Absolument. cette décision-là. Oui.
1: En fait, sans aller dans les détails, évidemment, mais je te dirais qu'à chaque fois, les convictions étaient plus fortes que le doute. Les éléments reliés à, à, à ma conviction de changer étaient plus importants que le doute. C'est-à-dire, okay. après avoir passé plusieurs années dans une organisation fantastique en communication, où j'avais appris énormément, beaucoup de défis, tout ça, mais j'avais une certaine fatigue mentale aussi d'avoir travaillé quand même beaucoup, beaucoup et j'ai quand même changé pour une autre organisation. Puis un jour, un autre élément, les convictions, c'était, je veux vraiment être à mon compte pour réaliser pleinement les dons, les capacités que je pouvais avoir, apporter, avoir une vision de contribution dans le marché auprès des entrepreneurs. Et cette conviction-là, malgré le doute à 43 ans, M'a amené à prendre cette décision-là de partir à mon compte. Alors, c'est sûr que pour moi, quelqu'un qui va changer de carrière ou d'emploi, il faut vraiment que la conviction soit là pour qu'il puisse, pour qu'elle puisse ou qu'il puisse être quand même à l'aise au travers euh, mm.
0: de la petite tempête que
1: ça peut faire ou des sous ouais. que ça peut apporter. Oui.
0: Non, c'est intéressant, mais c'est ça. Mais c'est un processus quand même Et tu as eu la chance d'étaler sur, sur quelques temps pour, pour vraiment prendre la décision finale de dire. C'est fait, je change. Euh, il y a quand même un processus comme tel qui s'est opéré.
1: Puis je sais aussi que pour te... Maintenant, pour compléter un peu par rapport à nos sujets, tu sais, santé mentale et stress, euh, moi j'aimerais bien aussi qu'on revienne avec certains invités là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs dans la société que la santé mentale, c'est le taux parfois de dépression, de burn-out, des mmh. consommations d'anxiolytiques de... et des choses comme ça. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a des stress qui sont bons. Mais la santé mentale est affectée chez de plus en plus de personnes. J'aimerais qu'on revienne sur les organisations qui ont mis en place les meilleurs moyens pour prendre soin dans un sens ou avoir des milieux de travail qui facilitent l'épanouissement,
0: le bien-être. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Oui, tu as tout à fait raison. Puis On se souvient aussi euh, sur, notre, sur notre balado quand on a abordé le stress. Le stress qu'il faut éviter à tout prix, c'est le stress chronique. Donc, quand c'est un stress qui est régulier, puis qui ce, ce genre de stress-là, c'est celui-là qu'il faut tenter de régler. Euh, parce qu'effectivement, il y a du bon stress. Il y a du stress qui va amener un individu à performer à un haut niveau, mais ce stress-là, le corps ne peut pas le prendre sur, sur, euh, sur la, une, une base qui est, qui est carrément la même tout le temps. Donc, le corps doit avoir le temps aussi de s'auto-regénérer. De euh, le cerveau doit avoir le temps aussi de prendre, de prendre une pause de prendre une pause puis de recharger ses batteries, c'est la même chose. On parle de santé mentale puis tout ça, d'encourager les organisations aussi à en parler, sensibiliser les employés à ça, mais aussi leur permettre de prendre justement ce temps-là pour eux-mêmes, pour être capable de recharger les batteries, de mettre des, des politiques, des pratiques en place pour encourager ça, juste, juste pour qu'on soit capable comme, comme individu de parfois mettre, en anglais, on dit la switch off, là. <rire> mais c'est un peu ça. Qu'on soit capable, justement, de ne pas penser travail, 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 travail. Il faut avoir un meilleur balan, je dirais, vie personnelle, vie professionnelle. Et ça, ça part par les organisations. Donc, encourager ce genre de comportement-là. Moi, je le dis tout le temps, des employés en santé, autant santé physique que santé psychologique, c'est des employés qui vont être plus productifs. Ça, à la base, c'est clair. Mais il faut oui. leur donner cette chance-là. Ce qu'on voit maintenant, c'est que le... L'employeur joue un peu euh, le rôle de bon père ou de bonne mère de famille en étant facilitant là-dedans. Donc, donner des bonnes conditions, justement, pour que les gens puissent bien performer en santé. Puis ça, je souhaite le rappeler aux gens, parce que c'est super important de le faire. Si on ne le fait pas, l'organisation risque d'en souffrir à court, moyen et long terme. Alors, il y a de quoi qui me vient à l'esprit, hein,
1: Nicolas. C'est même auprès des personnes qu'on connaît bien, on va leur demander euh, avec... Euh un réel souci parfois, comment ça va, ça va-tu bien, puis les ouais. gens vont répondre ça va bien. En, pourquoi je te parle de ça? Parce que oui, les organisations ont un certain rôle, mais il y a, une certain, il y a un certain courage aussi que l'individu doit avoir pour exprimer une situation dans laquelle il commence à ne pas se sentir bien, où il y, a, ouais. il y a des problèmes, il y a des problèmes de sommeil, il y a des problèmes d'angoisse, il y a des... Ça aussi, ce n'est pas facile comme démarche individuelle, parce que l'employeur a quand même une certaine zone à respecter, là. mais mmh. l'employé a aussi une... Il faut créer une ouverture dans laquelle il peut exprimer ou demander l'aide, comme le programme d'aide aux employés, par exemple. Ça, j'aimerais ça qu'on aborde ça aussi, comment faciliter ces choses-là.
0: Oui, puis tu le dis dans une, dans une culture organisationnelle où est-ce que la santé mentale n'est pas bien vue ou n'est pas valorisée, c'est sûr que quelqu'un doit manifester encore plus de courage pour aller de l'avant avec ça. Quand c'est facilité, souvent, ce qui va arriver, c'est que le courage va être moins important. Donc, quelqu'un qui, qui est aux prises avec certains enjeux, ça va y prendre moins pour être capable de l'extérioriser. Et donc là, ça va faciliter, euh, je, je dirais, le, je ne veux pas dire, ça, ça va faciliter un peu la résolution de, de, de la situation, ou à tout de moins, la facilitation d'aller de, de l'avant pour cet individu-là. Puis ça, c'est ça le bout qui les organisations doivent travailler. Donc, encore une fois, culture de l'ouverture, de la tolérance, super important. Mais mettre en place des pratiques comme telles et c'est non pas se dire « by the way, on a un beau programme d'aide aux employés », mais d'un autre côté, on est extrêmement exigeant, on est fermé justement sur ce genre de, de, de comportement-là. On, on manifeste des comportements qui sont un peu vont à l'encontre, dans le fond, de la santé mentale, chose qu'on voit régulièrement. Et, et, mais l'organisation doit prendre ses responsabilités là-dessus, justement pour dire à sa force de travail, « By the way, on est là pour vous, on est là pour votre bien-être, mais qu'on qu soit capable, comme organisation, de « walk the talk ». Donc, euh, les, euh, les babines suivent les bottines. Très bien. Je dirais aussi, en euh, termes de départ volontaire, c'est un autre sujet pour moi qui est je trouvais hyper intéressant. Je ne sais pas ce qui t'a marqué euh, de la discussion qu'on a eue sur les départs volontaires, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. De, 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 de là euh, parce que moi, quand si si on parle de, de, je dirais de, de balado intéressant, celui-là, pour moi, il m'a marqué euh, comme tel. Puis de voir comment on voyait un taux de, de roulement. Puis je suis curieux de voir ce euh, que tu en pensais.
1: Bon. Encore là, c'est encore un sujet qu'on pourrait tellement... C'est
0: multifactoriel, hein, les départs volontaires. Chers chaque... auditeurs, sachez à chaque... à chaque balado, je défie, Sylvain, d'utiliser le mot multifactoriel et encore une fois, ce balado-ci a relevé le défi avec brio, donc je tenais à le souligner.
1: J'ai toujours aimé la statistique les équations multivariées et le poids relatif des variables. Alors, départ volontaire, ça peut être autant... Moi, j'ai quitté une organisation qui s'appelle Cossette. C'est un départ volontaire, mais pas frustré. J'étais heureux, j'avais apprécié, mais je passais à un autre stade. Okay? Mmh. Je voulais passer à un autre stade de carrière. Euh, je te dirais, départ volontaire, ce qui peut être marquant, c'est... Est-ce qu'on a été passif et la, euh, il y a eu un laxisme de la part de l'employeur et des leaders ou des gestionnaires qui ont laissé traîner des choses puis dans un sens, l'employé a décidé de partir parce que ça fait longtemps qu'il ruminait son départ mmh. ou entre ses attentes et la réalité, il y avait trop d'écart. Alors des fois, il y a eu un manque d'intervention, de synergie, de dynamisme, de proximité qui a favorisé un départ volontaire. Mais parfois, ça peut être un départ volontaire parce que je veux penser à autre chose. Je veux ouais, aller dans autre, telle autre organisation. On ne quitte pas nécessairement dans l'amertume ou la déception. Alors, départ volontaire, mais encore là, je reviens au fait il faut que tu sois convaincu que ce départ-là va être davantage bénéfique que contraignant ou, ou négatif.
0: Mmh. Puis moi, ce qui m'a aussi marqué de ce balado-là, c'est la lecture qu'on fait du taux de roulement. Ce pas parce qu'on a un taux de roulement faible ou élevé que c'est nécessairement un enjeu. Il faut être capable de le lire, de passer sur la statistique puis l'analyser. Qui part? Qui reste? Oui. On a parlé d'intention de quitter puis d'intention de rester euh, avec, euh, avec notre ami Benjamin. Mais pour moi, c'est aussi important. Mais la lecture du taux de roulement, si on a un taux de roulement statistiquement élevé, il faut être capable de se dire qui part. Est-ce que ce sont nos sous-performants, nos performances moyennes ou nos hauts-performants? La L'alarme, quand ce sont des hauts-performants qui quittent, là, il est sonné. Là, il faut faire quelque chose. Comme... Même si… T'sais, on peut avoir un faible taux de roulement, statistiquement parlant, mais si toutes les hauts performants qui quittent, on est dans le trouble, là, on ne se, se le cachera pas. Là.
1: J'ajouterais là-dessus, Nicolas, aussi même. Est-ce que ce sont les moins de deux ans qui quittent ou ce sont mm -hmm. ça fait longtemps qu'ils restent là? Euh, Est-ce que c'est un département particulier? Je te disais l'exemple, je crois, en production. Il y avait une entreprise sur le ouais. de production. C'était 35 le roulement à mes yeux, par expérience, je me disais, il y a un problème de leadership au niveau des contre probablement, puis l'intégration mmh. et tout ça. Et ça, c'est important de regarder ça, surtout dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Il faut ouais, absolument ouais. que les employeurs s'arrêtent davantage au processus de recrutement,
0: mais aussi aux stratégies de fidélisation. Oui, oui, non, tout à fait, mais c'est ça, puis ça… ça... Ça met en lumière, justement, le fait qu'on doit passer et analyser les statistiques qu'on voit. C'est vrai pour le taux de roulement, euh, c'est vrai pour le taux de rétention, mais en général, quand on voit des statistiques comme ça, il faut les creuser un peu plus. Parfois, on a besoin d'aide pour ça, puis il ne faut pas avoir peur d'aller chercher une expertise à RH pour être capable de nous amener à un autre niveau là-dessus, puis de façon stratégique, être capable d'évaluer ces données-là et non pas regarder uniquement la donnée telle qu'elle est. Il faut être capable de la creuser. Tu parles de l'analyse multifactorielle, c'est intéressant de corréler ça avec d'autres données justement pour voir hey, à quel point c'est parlant pour mon organisation, ça veut dire quoi, est-ce que ça a un impact sur mes objectifs court, moyen et long terme, est-ce que ça colle avec mes, nos valeurs, etc. Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire, mais je le rappelle aux gens, ne pas regarder uniquement une statistique comme une statistique, mais regarder ce, que, ce qui est à la base de la statistique puis ce qui nourrit la statistique. Super, super, super important à
1: faire. Et j'ajouterais avec ça, surtout au départ, parce qu'on va parler aussi de marque employeur. Moi, je ne travaille pas des dossiers de marque employeur, par exemple, quand on mesure la. Parce que je, je le redis, en stratégie d'affaires, il faut des humains qui sont mobilisés, qui sont contents de collaborer à... puis de réussir leur travail et leurs tâches. Mais si on n'a pas le courage comme un employeur, comme employeur, de mesurer d'où on part en termes de satisfaction de problématiques, il n'y aura jamais de marque employeur forte.
0: Non, la marque employeur, c'est un peu l'air de la guerre en ce moment. Fort au niveau de l'attraction, fort au niveau de la rétention, fort au niveau de la réputation, donc pour attirer des clients, fort au niveau de la rétention de clients. Marque employeur, sujet qu'on va creuser à l'automne, je vous le promets. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué de, de, de nos balados? On n'a pas trop parlé de leadership et de mauvais leader. Ça, c'est un des balados qui a eu le, 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 le plus de, de, de visionnement ou d'écoute, je devrais dire, en fait. Mais euh, ça a été intéressant comme balado, ça.
1: Bon, en fait, j'aimerais ça que, comme je disais au départ de notre podcast aujourd'hui, lorsqu'on parle de bonheur au travail, il y a un lien aussi sur mm. le style de leadership aussi. Peut avoir un impact contributeur positif ou négatif. Alors, le leader, il a des qualités intrinsèques, mais aussi un développement de compétences. Il faut qu'il prenne conscience aussi de ses carences. Il faut qu'il sache ou qu'elle sache s'entourer de personnes pour être un complémentaire, être un complément plutôt, par rapport à, à sa personne et ses qualités. Il y a beaucoup d'éléments par rapport à ça. Puis, ça, ça va être intéressant aussi d'inviter des organisations ou des personnes qui ont transformé leur entreprise par de nouveaux styles de leadership.
0: Mm -hmm. Oui, plus transformationnel, effectivement. Mm. Dans le contexte avec la numérisation, digitalisation, c'est clair qu'on transforme les organisations en profondeur. Donc, définitivement, c'est un style de leadership qui va être qui va quand même très, très recherché. Puis il y a des. Après, personnes... qui est déjà, mais qui va l'être encore plus. Il y a des leaders, parfois,
1: pendant quelques années, ont eu un style, mais ont évolué. Ils ont oui. changé, ils ont pris conscience. Et dans le sport, on le voit, ça. Dans le sport, tu as des gens, des coachs qui reviennent après quelques années, qui ont changé leur style, qui sont davantage collés à certains styles relationnels ou de leadership adaptés par rapport à des, des plus jeunes, par rapport à des nouvelles euh, réalités du sport réalités
0: euh, euh, des sportifs en tant que tels. Oui, puis on le voit à ceux qui s'adaptent un peu moins bien là-dessus. Euh, ce qui se passe, c'est que souvent, leur, euh, leur méthode, leur approche moins adaptée ils se font montrer la porte bien gentiment. Oui. Euh, et on les remercie pour le temps qu'ils ont donné, mais oui, effectivement, c'est un bon point. Ça m'amène aussi. Oh, vas-y, vas-y. Ou qu'il y a plusieurs joueurs dans la même équipe à un moment donné qui veulent être échangés. C'est un indicateur pour moi aussi. Ou, ou qu'ils se lient ensemble pour avoir ce qu'on dit, euh, la tête du coach. Ou, ça, euh, c'est bien connu, ça arrive. Mais ça arrive aussi en organisation. Il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Moi, j'aime bien toujours faire des, euh, des, 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 des comparaisons entre le milieu sportif et le milieu professionnel. Euh, bon, évidemment. Ça, euh, on le voit régulièrement, souvent un reflet euh, des, des individus euh, comme tel tels. Tu sais, dans plusieurs équipes sportives, je le voyais, là, les gens, les comportements qu'il y avait, par exemple, sur, sur le terrain, c'était la même chose qu'il y avait en emploi, puis honnêtement, c'est quand même assez frappant comme exemple. Mais ça, ça m'amène aussi euh, euh, à un autre, euh, un autre élément, tu sais, qu'on parlait de transformation, donc adapter son leadership. Ouais, des balados, c'était justement sur comment on peut outiller un leader à être performant demain. Comment on peut faire pour amener un leader euh, à, être, à être plus efficace. Évidemment, on a parlé de, de, de formation et tout ça, mais il y avait aussi d'autres exemples que, qui avaient été donnés. Il n'a pas peur de consulter des spécialistes comme coach, comme mentor euh, qui peuvent amener un leader à réfléchir différemment, à penser à d'autres choses, à surpasser, se dépasser, se développer comme, comme, comme leader, mais aussi l'utilisation du journal de bord ce n'est pas un exercice très compliqué, mais noter ce qu'on fait, puis après ça, réfléchir sur ce qu'on fait, voir dans le futur si on, a, on fait face à une même situation, regarder comment on agit dans le passé, puis c'est la bonne approche, je vais faire quelque chose de différent, tout ça amène justement à le développement du leadership. C'est parfois... important pour moi de le mentionner aujourd'hui.
1: Ah, c'est bien, puis comme parfois on a des décisions importantes à prendre, puis des fois, il faut identifier ses critères, les pour, les contre, quelles oui. décisions qu'il faut prendre. Oui,
0: oui, non, tout à fait. Puis c'est ça. On prend une mesure et on évalue c'est quoi la meilleure option pour nous autres. Ouais. Quand on fait cet exercice-là, on n'est jamais perdant parce qu'on a pris le temps d'y penser. Ouais. puis. Donc on... Quand on prend le temps d'y penser, puis on ne prend pas une décision sur un coup de tête, on se met dans une situation gagnante. Tout à fait. Il faut avoir
1: une portion quand même objective et un peu plus mm -hmm. euh, détachée, et
0: cérébrale, des fois, quand on prend une, une décision, pas juste émotive. Non, effectivement. L'émotion, c'est une partie de l'équation, mais ce n'est pas la seule partie de l'équation. On s'en là-dessus. Fait Sylvain, c'était euh, notre best of notre saison 1. <rire> c'était bien intéressant.
1: J'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte qu'on recommence aussi à l'automne, à la fin de l'été, début septembre.
0: Mm -hmm. Beaucoup de sujets. Puis je crois que c'est une petite invitation à faire aussi auprès oui, des en fait, euh... de tout le monde. Oui, merci de, de, de me donner cette, cette, cette chance-là de dire à nos auditeurs s'il y a des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez qu'on intervienne, n'hésitez pas à visiter notre page LinkedIn et nous envoyer un message à cet effet-là. Ça va nous faire plaisir de le faire. On a eu déjà plusieurs demandes et d'ailleurs, certains des, certains des sujets vont déjà être adressés à l'automne, mais nous, on fait ce balado-là pour vous. Puis on est content, vous êtes plus de 1000 maintenant à nous suivre. Puis honnêtement, ça nous fait chaud au cœur on reçoit beaucoup de beaux témoignages, c'est le fun, on aime ça, c'est plaisant, puis euh, évidemment, vous nous écoutez, nous, on se voit quand on fait les balados et on sourit à pleines dents, donc euh, c'est vraiment un réel plaisir de faire ça pour vous autres. On, on tient à vous remercier euh, d'avoir été là pendant la saison 1, ça a été une saison écourtée, on a lancé le balado il y a déjà, je pense, deux mois, Sylvain, je ne me trompe pas, deux mois, deux mois et demi, peut-être? Oui, oui, certainement. Ça a été un très beau
1: succès. Puis en même temps aussi, quand on parle de sujets, moi j'invite aussi les gens, si vous avez des questions, on pourrait faire un balado mmh. spécifique sur oui. des questions qui nous ont été adressées sur différentes situations, tout en conservant évidemment toute la confidentialité. Si vous avez mmh. la, avoir la latitude de poser des questions par rapport à des sujets ou des, des, des défis que vous avez en ce moment mmh. dans vos organisations, poser des questions. On pourra aussi faire un, 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 un balado spécial de temps en temps sur ces questions-là.
0: Donc, et voilà, l'invitation est lancée. Donc, en espérant vous voir au rendez-vous à l'automne. Sur ça, Sylvain, je te remercie de ta participation aujourd'hui. Ça, ça a été un moment magique.
1: Merci pour ton invitation à ces balados dans lesquels je prends beaucoup de plaisir.
0: <rire> Excellent. Merci, chers auditeurs, encore une fois. C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.